1: Mitte letzter Woche hat der Deutsche Fußballbund ohne von außen erkennbare Not in geheimer Wahl abgestimmt, wer künftig die DFB-Ethikkommission leiten soll. Die Personalberaterin und Präsidentin des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft, Irina Kummert, setzte sich mit zwei Stimmen Vorsprung durch. Die drei anderen bis dato zur Kommission gehörenden Mitglieder legten daraufhin erkennbar brüskiert ihre Ämter nieder. Aus Protest signalisierten der Rechtsanwalt Bernd Knoblauch, der evangelische Theologe Nikolaus Schneider und die Korruptionsexpertin Birgit Galei. Zuletzt hatte die Kommission wegen Vorwürfen gegen DFB-Vizepräsident Rainer Koch ermittelt. Nun ist sie erst einmal handlungsunfähig. Der Münchner Richter Hans-Joachim Eckert war lange Zeit Chef der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission des Weltfußballverbandes FIFA. In seiner Amtszeit fielen ja die langjährigen Sperren des damaligen FIFA-Präsidenten Blatter und des damaligen UEFA-Chefs Platini. Die Sanktionen ohne Rücksicht auf Ämter und Einfluss brachten Eckert großen Respekt ein, bis er noch nach der neuen FIFA- verführung um Infantino geschafft wurde. Am Nachmittag habe ich Hans-Joachim Eckert gefragt, wie er denn den aktuellen Eklat um die DFB-Ethikkommission bewertet.
0: Wenn ich jetzt boshaft bin, dann muss ich sagen, dass Ethik und Sport nicht zusammenpasst, insbesondere wenn es um einen Profifußball geht. Wenn ich mir also anschaue, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist mit dem dänischen Fußballspieler, der auf dem Spielfeld äh, zusammenbricht, der reanimiert werden muss und dann die Fernsehkameras doch recht lange draufhalten und auch auf seine Verlobte draufhalten. Und dann die UEFA, ganz elegant die Verantwortung, ob man jetzt weiterspielt oder nicht, auf die Spieler in dieser Situation überträgt, muss ich sagen, ist das aus meiner Sicht unethisch bis dorthin hinaus.
1: Dementsprechend ist jede Ethikkommission, sei es beim DFB, bei der FIFA, bei der UEFA, einfach nur ein Feigenblatt?
0: Es hat sich ja mal gezeigt, dass bei der FIFA die Ethikkommission, die auf das Betreiben eines unabhängigen Gremiums unter der Leitung von Mark Piet dann eingesetzt worden ist, durchaus arbeiten konnte und, glaube ich, auch sehr erfolgreich gearbeitet hat, was nicht jetzt mit meiner Person etwas zu tun hat, sondern mit dem Team, das da gebildet worden ist, weil man eben gesagt hat, wir packen das an, wir haben keine Scheu vor großen Namen, und von niemandem reinreden. Und wenn man diese Voraussetzungen hat bei einer Ethikkommission, ganz egal bei welchem Verband, dann muss ich sagen, dann kann man arbeiten in einer Ethikkommission. Sonst völlig sinnlos.
1: Wer ist denn in dem aktuellen Fall beim Deutschen Fußballbund jetzt eigentlich der Nutznießer auf einmal dieser sehr schnellen Neubesetzung der DFB-Ethikkommission?
0: Nun, das ist etwas problematisch. Ich kann ja auch nur das wiedergeben und auch bewerten, was ich aus den Medien entnehmen kann. Dann schaut es so aus, als wäre der Herr Koch der Nutznießer, da er wohl jetzt intern doch etwas Problem mitbekommen hat und wieder auch um die Schiedsrichterin und deren Auftreten. Und ich begrüße das, dass also Frauen hier ihre Stimme erheben. Und ich glaube, das passt aber vielen Leuten nicht. Aber es schaut natürlich schon so aus, wenn mehrere Verfahren laufen bei der Ethikkammer, dass man darüber nachdenkt, die Besetzung optimal ist für das eigene weitere Verbleiben beim DFB.
1: Wenn Sie Ihre Beobachtungen da so schildern, was sagt das denn Ihrer Meinung nach über die Unabhängigkeit und überhaupt auch den Sinn einer Ethikkommission unter diesen Vorzeichen aus?
0: Ja, also die Ethikkommission hat ja dann ungefähr 20 Verfahren erledigt und wohl auch funktioniert. Und wenn man das jetzt aus den Medien so entnehmen kann, hat man gar keine Veranlassung gesehen, hier so schnell den Posten zu besetzen, sondern gesagt, es hat Zeit, das machen wir dann in der Bundestag ist und so weiter, also wenn eine große Versammlung ist. Und dann fragt man sich natürlich schon, warum muss es so schnell gehen, so überfallartig? Und ich kann ja auch nur wieder zitieren, dass also Mitglieder, die bei der Wahl dabei waren, waren das überrascht, dass das überhaupt auf die Tagesordnung kommt.
1: Erkennen Sie da Parallelen zu Ihren eigenen Erfahrungen bei der FIFA beim Fußballweltverband?
0: Durchaus, <lacht> durchaus, weil ich meine, dass wir unbequem waren und insbesondere unbequem in Richtung des damaligen Präsidenten und jetzigen Präsidenten Infantino, gegen den wir ja Untersuchungen geführt haben, die haben ihm mit Sicherheit nicht gepasst. Und er hat die Gelegenheit benutzt, durchaus elegant, und hat eben gesagt, die werden nicht mehr nominiert. Das falsche Spiel damals, dass also ursprünglich der Zettel, wo wir alle noch drauf waren für die Nominierung, dass der am Abend vor der Eröffnung des Kongresses dann ausgetauscht worden ist im Kanzler, sagt alles äh, dazu. Und dann waren wir nicht mehr nominiert, und sondern sind wir zurückgeflogen. Das ist halt so. Und Maduro hat Governance-Komitee geleitet und in Kenntnis dessen, dass wir nicht mehr nominiert worden sind, ebenfalls zurückgetreten von seiner Position und drei seiner Mitglieder vom Komitee auf.
1: Ist so ein Rücktritt für Mitglieder solcher Kommission dann eigentlich die einzige Möglichkeit, Unzufriedenheit mit Vorgehen zu zeigen? Das ist ja eigentlich ein starkes Signal, aber letztendlich ja mehr zum eigenen Schaden und die, die am längeren Hebel sitzen, können dann so weitermachen wie bisher.
0: Was haben Sie denn für Möglichkeiten bei der FIFA oder beim DFB? Sie können kurz, in den Medien können Sie eine Pressekonferenz machen und sagen, was, was hier läuft und was hier schief läuft. Das dürfen sie nicht, weil die Regeln so sind und die Regeln sind auch so gemacht, dass man sich eben medial nicht äußern darf, weil man ja ein unabhängiges Komitee ist. Und wir haben damals bei der FIFA, und das war eben auch neu, wir haben durchgesetzt, dass die Ethikregeln geändert wurden, dass wir während eines Verfahrens die Einleitung schon mitteilen durften und warum wir eingeleitet haben, also das hat sich jetzt alles wieder geändert. Also jetzt kann man schon noch lesen, was passiert, aber DFB war ich auch überrascht mit 20 Verfahren, warum eigentlich hier nicht mehr zu lesen war in der Öffentlichkeit. Das ist nämlich aus meiner Sicht mit das Wichtigste. Wenn ein Gremium arbeitet und gut arbeitet, dann muss man das auch medial kundtun, um zu zeigen, hier, wir haben eine Ethikkommission, die arbeitet und die trifft gute Entscheidungen und die bringt uns, den Verband, voran. Es ist ja nicht immer so, dass eine Entscheidung der Ethikkommission immer nur negativ ist. Das kann ja durchaus auch mal sein dass hier eben Positives und positive Entwicklungen über die Ethikkommission in die Öffentlichkeit kommen.
1: Welche sind denn Ihrer Meinung nach noch Grundvoraussetzungen für die tatsächliche Unabhängigkeit einer Ethikkommission, gerade im Sport?
0: Also erstmal, dass der Verband nicht von sich aus die, die Mitglieder sucht, sondern dass hier von außen Leute herangetragen werden, über die er dann schon befinden kann. Aber dass es hier also ein unabhängiges Gremium gibt, und eben nicht aus dem eigenen Stall die Leute bestellt, weil da habe ich sofort wieder dann die ganzen Seilschaften.
1: Sind Sie eigentlich schon gefragt worden, ob Sie der neuen Kommission beim DFB vielleicht beitreten wollen?
0: <lacht> ich bin nicht gefragt worden. Ich glaube auch, dass ich nicht unbedingt auf der Agenda des Herrn Koch stehe oder anderen Mitglieder des DFB.
1: Hätten Sie denn Lust?
0: das muss man, also jetzt sage ich ganz ehrlich, das muss man sich ganz genau anschauen. Und da muss man also dann auch die Regularien kennen und muss verhandeln, was darf ich, was darf ich nicht, wie ist die Zusammensetzung und so weiter. Das heißt man, konkret,
1: unter welchen Voraussetzungen würden Sie mitmachen?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und ich meine, das ist etwas, wo man da doch sehr viel Zeit äh, investieren muss. Und nicht nur Zeit, sondern eben auch, was darf die Ethikkommission, wo soll sie sich einmischen, wo soll sie sich nicht einmischen, welche Grundvoraussetzungen für die Arbeit gibt es. Ich meine, darüber reden kann man immer, aber ob die Entscheidung würde ich mir immer vorbehalten.
1: Warum macht man da als Chefethiker eigentlich immer weiter, obwohl die Erfolgsaussichten am Ende doch eher gering sind und man ausgebotet werden kann, so wie Sie es ja auch schon selbst erlebt haben?
0: Ich glaube, dass ich Doch etwas ändert, weil wenn man jetzt mal sieht, die Korruptionsvorwürfe bei der FIFA haben letztendlich dazu geführt, übrigens auch in Verbindung mit dem IOC, dass der Europarat eine Initiative gestartet hat, wie man diese großen Verbände besser kontrolliert bzw. deren Arbeit beurteilen kann. Und ein Ergebnis war, dass man gesagt hat, soweit es also sportlich ist, soll der jeweilige Verband, die Organisation, weiter entscheiden, wann sind Weltmeisterschaften und wie werden die veranstaltet. Aber die Kontrolle sollte sein über die Verwendung der Gelder, welche Gelder von Sponsoren werden eingenommen, wie werden sie verwendet, dass hier unabhängige externe Prüfungsgesellschaften eben dann die Bilanzen dieser Organisationen anschauen. Und das Ganze ist noch in der Beratung jetzt über die EU in den Mitgliedsländern. Und dann wird man sehen, ob es irgendeine Entscheidung gibt. Es reden ja mal wieder 28 Länder mit.